0: 沉默孤单，现实的的的重量，他在在在在在微弱肩上，上谁谁谁谁追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个沮丧？谁在
1: 一个人的时候。总是会摆出一副很深沉的样子去思考一些问题，以为这样就能够找到答案。可是，很多时候明明就知道，任何事情的对与错、好与坏，本来就是要依附着你所站在的那个立场。在陆地的人，总是想看见海；在海上的人，总是想遇见到。在岛上的人，总是想去陆地。我想，一个人最悲哀的，不是看不见该努力的终点，而是把你所在的咫尺，当成你以为的远方。
0: 少埋葬在路上
1: 。嗨，大家晚上好，我是主播雪儿，很高兴我们又相聚在周末的晚上。在这一时刻，由雪儿分享故事给你听。今晚分享的这个故事，名字叫《看得见远方，追得上路人》。很多人在起点预备的时候，都会把目标看得很远，但真正抛弃了的时候，又觉得苦累。身边的人气喘吁吁，抹着汗，于是跟随他们一并停了下来，驻守在半路，觉得这样也挺好。但时间一久，再看看当初定下的远方，虽遥不可及，但。心有可惜。近视先生说过：“一个人最悲哀的，不是看不见该努力的终点，而是把你所在的咫尺，当成你以为的远方。”近视先生出生在城市的郊县，因为爸妈工作的关系，几乎从未踏出过小城。上的小学在他家背后。中学步行不超过五分钟，好不容易高中毕业，结果顺了父母的意思，到了离家驱车半小时就到的艺术院校。上了大学，才第一次感受到不在家的滋味，才看见市中心的全貌，也才知道沃尔玛是超市，有种特别贵的冰激凌叫哈根达斯。这不是家里穷。而是在世外桃源待久了，与时代有些脱节罢了。因为是独子的关系，进士先生从小被家里惯着，三岁就开始疯狂看电视，结果小学一年级就戴上了眼镜。在同龄女生开始钟爱帅哥的年纪，他却对不起自己的五官，活生生颓废成屌丝。但他没有半点危机感，因为他觉得近视有眼镜可以戴，屌丝也有人爱，不需要太忠于学习，反正毕业可以去爸爸的单位工作。独立能力极差的近视先生，用了半个学年的时间适应大学生活，然后剩下半年则是跟室友一起全身心。扑在网游事业上，选择性逃课，食堂跟寝室两点一线，把生活费全买了游戏里的装备。那时候，四个哥们感情极好，他觉得这就是他要的大学生活。大一快结束的时候，寝室一哥们的爸爸出了车祸，直接退了学。一个出了柜，住到别的男生寝室去了。唯一剩下的一个谈了场半个月的恋爱，要死不活，从此一直消沉，长在了床上。网游没了战友，近视先生也自觉无聊，便搁置了。大二的选修课上，近视先生认识了一个喜欢跑酷的男生。在他的熏陶下，剪短了头发，晚上陪他一起去操场跑步，白天下了课就去各个教学楼为他记录上蹿下跳的视频。没想到不过半年，近视先生就把肌肉练出来了，圆脸也有了棱角。因为变化太大，还被女生追捧，纷纷讨要瘦身秘方。掀起了全校跑步健身的风潮。后来受邀在艺术节前演讲，被学姐鼓动，在惊天动地的尖叫声中，让眼镜店小妹把人生中第一枚隐形眼镜塞进了眼睛。自此，近视先生成了戏里公认的男神。近视先生从未发现自己还有这般潜力。被一口一个帅哥叫着，自然也就信心倍增。后来，越来越多的人认识他，接近他，哪怕都是没有营养的交集，也让他在鼓励和羡慕中重新认识了自己。大三还没结束，就有朋友给他介绍了一份工作。人都爱美好的东西，这就是长得好看的人不会吃亏的原因。哪怕这份工作在北京，他也还是跟他父母僵持了一个暑假，终于获得家人的通行证，一个人坐上北上的班机。直到现在，静石先生都佩服自己当初说走就走的勇气。那时的他，对帝都。并无了解，在电视剧里只是捕捉了边角，却不懂深藏在平和表象下的浮躁。于是，刚来北京的第二天，就被所谓的朋友放了鸽子，工作泡汤。这里的人走路是五十码，而自己早就习惯了十码运运动，自认身上潮到不行的杰克琼斯。到了这边，变成了路人范儿。因自己长相而建立起的自信心，丢到国贸、三里屯等年轻人众多的地方，瞬间就消逝殆尽。家人得知北京租房贵，于是每个月给他一千块，他们认为的巨款房租，但这也只够他在天安门背后租间老房子。房子小的，走路都要侧着身，因为地理位置绝佳，导演心满意足。于是像被时间拖着走，静止先生回归屌丝生活，浑浑噩噩过了半年。第一份实习工作是自己找的，给某国企的网站做设计。工资低到在北京根本活不下去，但家人都说国企好，要耐得住寂寞。于是乎，近视先生就心安理得的花着家里的钱。上班第一周，每天早上七点起床，洗头洗澡，光鲜亮丽的去公司。他深信，在北京，就是要交朋友才能铺开自己的关系网。于是，同事对他的印象就变得异常重要。可几天过后，他发现办公室里全是四言、喜足球、好妹子、无梦想的直男，话不投机半句多。受他们的影响，索性每天也顶着一头干扁的自然卷上班，一句话不讲，一坐就是一整天。后来，还是在鼓楼小剧场看演出的时候，结交了第一个朋友圈圈内人都是小演员、小歌手，三男两女，三至两万。其中有个土豪，住在月租一万多的高档小区，几个人平时没什么工作，就集体宅在他家，昏天黑地的玩桌游。那时候。近视先生认为，时间就该被这样挥霍，所以辞了工作，陪大家一起加了蹲。期间，还经朋友介绍，跟一个淘宝模特好上了。他放不下面子，死皮赖脸地搬到土豪家里住，想装有钱人的生活和模特交往，但装了一个多一月，就被模特拆穿。模特控诉为什么要骗他，并以此为借口，狠心分了手。即使心里在膈应，近视先生也知道，分手的理由是假的，但分手是真的。经过漫长的雨天，回看自己满身狼狈，近视先生终于崩溃。迫于无奈，他给了自己一次旅行，在江南小镇上思考要不要继续待在北京。最后还是放不下回家被亲戚数落的面子，又回了北京。只是这次回去，他下决心要跟过去说再见。转折的起点是大学认识的跑酷哥们来北京开了个影视宣传公司。叫他帮忙，于是七拼八凑了五个靠谱的好友，蹑手蹑脚在娱乐圈里大浪淘沙。从未涉足的行业让近视先生吃了不少苦，但生活一忙碌就顾不上悲哀。娱乐圈是个舆论混杂的地方，难得有真情。但被近视先生碰上了。公司做的一场发布会上，近视先生跟甲方一个宣传人相见恨晚，当天就约吃饭看电影。那女孩身上有股正气，走路带风，对生活处处充满信心，随口就是一句心灵鸡汤。近视先生向来习惯别人给予自信。于是两人看对眼，相处格外的融洽。到现在，他已经很少跟过去的朋友照面倒不是因为谈不出时间，而是试着聚在一起时，竟多了几份身份和尴尬，再无共同的话题。他所在的宣传公司现在已经做出了名声，快节奏的工作氛围。让他把一天当成两天过，却无半点怨言,言。他说：“原来当初看不见的，不只有远方，还有跑在前面的人。成熟的水果会挥发出乙烯，能催熟未成熟的果实，所以就算不甜的柿子跟甜梨待久了，也会甜。”不起眼的稻草捆住大闸蟹的时候，在海鲜市场也能保持着高昂的身价。我们肯定会跟错一些人，而经历漫长的阴天。但当自己的世界放晴的时候，你会发现，跟你在一起的，一定都是那些散发着光热、积极智慧。梦想很大的人，有一次跟从加拿大回来的朋友吃饭，对方讲了一整晚的旅行见闻。近视先生歪着脑袋，眼前的画面是自己在多伦多开阔的公路上驾着车，音响正放着喜欢的歌曲，左手抓着方向盘，右手牵着心爱的女生。他说：“他很羡慕那个朋友，他一定要实现那个画面。”前行的路上，我们不仅受远方的羁绊，还被行人影响。你想要成为什么样的人，就去接近那样的人。宇宙除了爆炸后形成了银河系。他还给了相同磁场的人同样的运气。愿你成为更好的人。这期节目已经接近尾声，我们下期节目再见。一曲，我相信，希望大家喜欢。
2: 到天。